0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer Werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Wenn ein Freiheitskämpfer, ein Kämpfer für die Unabhängigkeit oder die Einheit seines Landes zum Volkshelden wird, dann liegt das keineswegs immer daran, dass er aus all den Schlachten, in die er gezogen ist, als strahlender Sieger hervorgegangen wäre und seine hochgesteckten Ziele erreicht hätte. Im Gegenteil, erstaunlich viele Volkshelden waren notorische Verlierer. Giuseppe Garibaldi zum Beispiel, der für die Einigung Italiens gekämpft hat und nachdem in wirklich jedem italienischen Nest eine Straße oder ein Platz benannt ist. Immer wieder wurden er und die Männer, die er um sich geschart hatte, geschlagen und verfolgt. Und immer wieder verstand er es, neue um sich zu scharen und sie gegen Streitkräfte zu führen, die seinen eigenen weit überlegen waren. Einmal, als er Rom räumen musste, versammelte er seine Soldaten auf der Piazza San Pietro und rief, »Wer den Krieg gegen die Fremdherrschaft fortführen will, der kann mit mir kommen. Ich biete weder Bezahlung, noch Quartier, noch Verpflegung. Ich biete Durst, Hunger, Gewaltmärsche, Schlachten und Tod.« Und vier oder fünftausend folgten ihm. Dieselben Worte könnten von einem Zeitgenossen Garibaldis stammen, dem algerischen Freiheitskämpfer Sidi el Hadj Abdelkader. Die beiden Männer hatten vieles gemeinsam, schon vom Erscheinungsbild her. Alle zwei waren sie eindrucksvolle Gestalten, mit mächtigen Bärten, zudem charismatische Persönlichkeiten. Auch ihre Lebensdaten stimmen erstaunlich genau überein. Garibaldi wurde 1807 geboren, Abdelkader 1808. Beide wurden knapp 75 Jahre alt. Im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts gehörten noch weite Teile Nordafrikas, darunter das Staatsgebiet des heutigen Algerien, zum Osmanischen Reich. Der Sultan residierte in Konstantinopel, sein Statthalter waltete in Algier, und die nordafrikanischen Untertanen waren alles andere als ein einheitliches Volk. Sie gehörten einer Vielzahl von Berber- und Araberstämmen an, die sich einig waren in ihrer Ablehnung der osmanischen Macht. Abdelkader gelang es, unter ihnen ein Gefühl der Zusammengehörigkeit zu wecken und ein Heer von 10.000 Freiwilligen zusammenzustellen, das Willens war, gegen die Osmanen zu kämpfen. Das sahen die Franzosen, die zu jener Zeit mit Spanien und Portugal, Holland und England darin konkurrierten, sich Einflusssphären außerhalb Europas zu schaffen, nicht ungern. Abdelkader erschien ihnen als natürlicher Verbündeter und er nahm ihre Unterstützung gern in Anspruch. Als jedoch Frankreich 1830 damit begann, Truppen nach Algerien zu schicken, Land zu erobern und Kolonisten anzusiedeln, wendete sich das Blatt. Wie sich zeigte, waren die neuen Herren weit gefährlichere und grausamere Gegner als die Türken. Oft scheiterte Abdelkader an ihrer schieren Übermacht. Er musste erleben, wie Stämme, die sich ihm gerade erst angeschlossen hatten, wieder von ihm abfielen weil die Franzosen ihre Ernten vernichteten und sie vor allem damit beschäftigt waren, dem Hungertod zu entgehen. Und doch erschien Abdelkader immer wieder an der Spitze neuer Truppen. Am 28. Juni 1835 brachte er den Franzosen eine empfindliche Niederlage bei und als er sie im Jahr darauf ein weiteres Mal schlug, sahen sie sich gezwungen, ihn als Emir von Algerien anzuerkennen. Dann verließ ihn das Kriegsglück wieder. Er floh nach Marokko und führte von dort aus einen Guerillakrieg gegen die Besatzer. 1847 schließlich gab er den Kampf auf. Einen Kampf, den er zwar nicht militärisch für sich hatte entscheiden können, in dessen Verlauf es ihm aber gelungen war, bei den unterschiedlichen ethnischen Gruppen ein algerisches Nationalbewusstsein zu wecken, ihnen vielleicht sogar eine algerische Identität zu geben. Da der Feind dem christlichen Glauben anhing, war diese Identität von vornherein eine muslimische. Sidi el Hadj Abdelkader wird, ganz ähnlich wie man von Garibaldi als dem Vater des Vaterlands spricht, bis heute als der Vater des algerischen Nationalismus verehrt. Und inzwischen wird er sogar in Frankreich gewürdigt. Seit 2006 gibt es eine Place Abdelkader. Nein, nicht in irgendeinem Nest sondern mitten in Paris. Das war das Kalenderblatt, heute von Herbert Becker, es sprach Johannes Hitzelberger.